0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Kuck. Hallo Thomas, schön, dich mal wieder zu sehen. Markus, so. wir nehmen mitten in der Urlaubspause miteinander eine Folge auf. Ich komme gerade aus Spanien. Genau, und, und du, ich fahr nach Spanien. Du fährst nach Spanien und dann ist ja die Schlussfolgerung, wir unterhalten uns heute über Spanien. Richtig. Wobei weder
2: du noch ich jetzt an dem Ort waren, den wir heute besprechen. Es ja. ist, äh, muss man sagen, fast eine Bildungslücke, gell, dass wir eben festgestellt haben, dass keiner von uns jemals bisher in Granada war. Und ein Grund mehr, diese Stadt heute zum Schauplatz unserer Folge zu machen.
1: Und vielleicht, Markus, ein Grund, mal gemeinsam eine Stadt danach zu entdecken und eine Geschichtsreise dorthin zu machen. Das sowieso. Ja, wir reisen nach Granada, genauer
2: gesagt in eine Kapelle. Und zwar in die Capilla Real, wie sie heißt. Ähm, die ist ein Nebengebäude von der Kathedrale in Granada. Da möchte ich dich heute hinentführen Ich sag dir gleich, was wir dort zu erwarten haben und warum ich diesen Ort ausgesucht habe. Ich möchte vielleicht, wenn du gestattest, kurz noch was über die Stadt sagen, die jeder schon mal, glaube ich, gehört hat und viel besungen. viel Viele Dichter haben sich auch äh, mit dieser Stadt beschäftigt. Sie liegt äh, in, Gran, äh, in Andalusien, also Südspanien hat zahlreiche Sehenswürdigkeiten und lockt jedes Jahr unzählige Touristen äh, nach Spanien. Ist eigentlich das Standard Andalusien Programm ist ohne Granada nicht vorstellbar und mit Granada ist natürlich die weltberühmte Alhambra verbunden. Also diese diese maurische das maurische Juwel kann man sagen, die in dieser in dieser Stadt eine allseitige Präsenz hat und neben dem idyllischen maurischen Wohnviertel zum Weltkulturerbe der UNESCO schon seit Jahren erklärt wurde. Also es ist wirklich eine, eine bemerkenswerte Stadt mit zahlreichen tollen Bauten, es wurden dort im Laufe der Jahrhunderte Paläste angelegt, es wurden berühmte Brunnen angelegt, alles Attraktionen, die mir bisher, wie gesagt, leider nicht bekannt sind, aber die unbedingt darauf warten, entdeckt zu werden und angesehen zu werden.
1: Ja, Markus, du hast gerade angedeutet, eine, maurische, eine über viele Jahrhunderte maurische Stadt, die ähm, für mich jetzt sich momentan nicht unbedingt so erschließt, dass sie mit unseren Habsburgern was zu tun hätte. Und deshalb bin ich umso gespannter, wie du jetzt die Verbindung zu den Habsburgern herstellen kannst. Ja, es
2: geht um diese Kapelle. Also es gibt natürlich neben der Alhambra die Nebenbei auch von den von den Mauren. Du weißt, dass, dass Granada ja eine ganz ähm, spannende Vergangenheit hat, also es, äh, eine ganze Zeit lang. Vielleicht wissen es einige Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich, war Südspanien ja maurisch besetzt. Also das heißt, es waren... Ähm, Araber in der Stadt, die natürlich dort auch ihre Kultur mitgebracht haben und von, von diesen Bauten, von dieser Kultur, da sieht man heute noch Reste und vieles hat sich natürlich auch in die spanische Kultur mit eingebracht und diese diese Feste, diese Alhambra, es war also eigentlich eine Festung, die ist oft umgebaut worden, später dann im Renaissance-Stil. Ganz fantastisches Bauwerk, tolle auch Innenarchitektur, tolle Stuckdecken. Aber wir konzentrieren uns heute auf, auf die kirchliche Seite. Es gibt auch äh, unzählige Kirchen in Granada, weil natürlich nach der Rückeroberung von Granada dort eine christliche Bastion gebaut wurde und zum Dank für die Wiedergewinnung der Stadt wurden also auch äh, sehr viele Kirchen wieder gebaut und, und restauriert, die unter der Besetzung natürlich keine Funktion mehr hatten. Und eine davon ist die Kathedrale von Granada und Angeschlossen ist eine Kapelle, die sogenannte Kapelle Real, und dort sind zwei Habsburger Protagonisten bestattet, und zwar Philipp der Schöne und Johanna die Wahnsinnige. Und um dieses sonderbare und, ich würde sagen, einzigartige Paar soll es heute in der Folge gehen.
1: Und äh, das, da bietet sich natürlich ein, eine nette Verbindung an. Wir sprechen heute halt nicht von ähm, der Schönen und das Biest, sondern eigentlich genau umgekehrt, oder?
2: Ja, genau. Zumindest vom Namen nach. Ähm, also äh, Philipp hatte den Beinamen der Schöne und Johanna hat den Beinamen Die Wahnsinnige. Und ich möchte mich vor allen Dingen auf die Johanna konzentrieren, weil sie hat wirklich einen sehr, sehr interessanten und natürlich auch Thomas' tragischen Lebenslauf. Und ich würde sagen, wir steigen mal in das Thema ein und lassen uns von der Steffi was über die Johanna berichten. Vielleicht noch vorher, und das soll auch Thema der Folge sein, mit diesen beiden wurde die spanische Linie der Habsburger mehr oder weniger begründet. Und viele haben mich immer wieder gefragt, was haben die Habsburger eigentlich in Spanien zu tun gehabt, wenn ich erzählt habe, dass wir diesen Podcast machen und spanische Linie und wie, wie kommt denn das? Und die Antwort finden wir heute in dieser Folge. Und jetzt lassen wir die Steffi
1: zu Wort kommen. Ich bin schon gespannt.
0: Johanna wurde 1479 in Toledo geboren. Sie war das dritte Kind von Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien. Ihre Mutter, Königin Isabella I., die Katholische, regierte von 1474 bis zu ihrem Tode 1504 als Königin von Kastilien, der Kanarischen Inseln sowie seit 1492 auch als Königin von Granada und Königin der Inseln und des Festlandes des Ozeans, das heißt der neu entdeckten Territorien in Amerika. Ihr Vater, König Ferdinand II., der Katholische, regierte in eigenem Recht von 1479 bis 1516 als König von Aragon und unter anderem auch als König von Sizilien, Neapel. Durch die Verbindung von Isabella und Ferdinand wurden also verschiedene Königreiche auf der iberischen Halbinsel zusammengeführt, das heutige Spanien war geboren. Als drittes Kind, zunächst ohne vernünftige Aussicht auf den Thron, verbrachte Johanna ihre Kindheit am Hof ihrer Eltern. Sie fiel schon früh durch eine ungewöhnliche Ernsthaftigkeit und ein introvertiertes Verhalten auf. Von Zeitgenossen wird sie als sehr klein und zart, mit großen dunklen Augen, sensibel, sinnlich und als außergewöhnliche Schönheit beschrieben. Sie verfügte über eine gute körperliche Gesundheit und Kondition, galt als verschlossen und schweigsam. Gemeinsam mit ihren Geschwistern wurde sie hauptsächlich von Geistlichen erzogen und unterrichtet, sie sprach fließend Latein, Italienisch und Deutsch. 1496 heiratete sie den Habsburger Philipp den Schönen. Er war der einzige Sohn von Kaiser Maximilian I. und Maria von Burgund und damit Thronfolger des bedeutendsten Reiches in Mitteleuropa. Aus dieser Ehe sollten sechs Kinder hervorgehen. Zwei männliche Nachkommen, Ferdinand und Karl, wurden Kaiser. Die Töchter wurden allesamt Königinnen. Die volle Tragweite der dynastischen Verbindung eröffnete sich aber erst, als Johannas Bruder, Kronprinz Johann, dessen eben erst geborener Sohn und Johannas ältere Schwester Isabella, die mit dem König von Portugal verheiratet war, unmittelbar nacheinander verstarben. Somit war Johanna ab 1500 die alleinige Erbin der Vereinigten Kronen von Kastilien, Aragon, Leon und Granada. Durch diese Gegebenheit wurde ihre persönliche Situation allerdings immer schwieriger. Spätestens nach dem Tod ihrer Mutter kam es zu einem offenen Zerwürfnis zwischen ihrem Vater und ihrem Mann, die beide den Anspruch auf das riesige Reich erhoben. Ab ihrem 22. Lebensjahr zeigten sich psychische Probleme. Nach heutiger Diagnose litt Johanna wahrscheinlich an Schizophrenie. Das tatsächliche Ausmaß ihrer geistigen Störung ist schwer einzuschätzen, da die Darstellungen durch das Interesse von Gatten und Vater an der Aushöhlung der Autorität Johannas teilweise verzerrt sind. Philipp gelang es, die Position eines Vormundes seiner Gattin als Herrscherin in Kastilien einzunehmen. Auch ihr Vater Ferdinand betonte in Konkurrenz mit seinem Schwiegersohn Johannas mangelnde Eignung als Herrscherin. Die psychische Krankheit schritt voran. Johannas Verhalten wurde immer auffälliger. Neben einer ausgeprägten Eifersucht litt sie unter Depressionen und Waschzwängen. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Philipp im Jahre 1506 verschlechterte sich ihr Befinden nochmals. Ihre Liebe zum toten Gatten wurde zur Manie. Sie gab seine sterblichen Überreste nicht aus ihrer Obhut, so ließ sie den Leichnam aus dem Sarg heben und bettete ihn in ihrem Zimmer, wohin sie niemanden einließ. Sie soll den toten Mann sogar in einem Sarg mit auf Reisen genommen haben. 1509 wurde Johanna auf Geheiß ihres Vaters in das Kloster von Tordesillas gebracht, wo sie in der Obhut der Klarissen bis zu ihrem Tod verblieb. Die Königstochter lebte dort in völliger Abgeschiedenheit. Bei Bedarf wurde ihre Existenz, sie war ja immer noch Königin, jedoch politisch genützt, so auch von ihrem Sohn Karl. Später erlahmte sein Interesse am weiteren Schicksal der Mutter deutlich, worüber Johanna mehrmals klagte. Ein letztes Mal trat sie 1520 ins Licht der Öffentlichkeit. Ihr psychischer Zustand verschlechterte sich mit den Jahren zunehmend, sie verweigerte jegliche Körperhygiene und wurde von ihrer Umgebung vernachlässigt und misshandelt. Sie wechselte zwischen totaler Apathie und Aggressionsschüben und hatte nur mehr wenige helle Augenblicke. Johanna verbrachte 46 Jahre in Klosterhaft, bevor sie im Alter von 75 Jahren 1555 verstarb. Begraben wurde sie an der Seite ihrer Eltern und ihres Gatten in der Capilla Real, der Kathedrale von Granada.
1: Ja, Markus, wie immer eine sehr interessant, ein sehr interessanter Lebenslauf und ich finde es faszinierend, umso mehr Folgen wir miteinander aufnehmen, umso mehr Verlinkungen finden statt. Ich erinnere mich noch an die Isabella von Österreich oder zumindest auch Königin im hohen Norden. Ein Kind unserer heutigen Protagonistin. Also schon ganz spannend, wie sich das Ganze immer mehr verlinkt. Ich frage mich gerade, wie das nach 100 Folgen aussieht. Da wird das dann so äh, ineinander verzahnt sein, dass wir in keiner Folge mehr sagen können, wir haben äh, keine Verbindung zu irgendjemand herstellen können.
2: Richtig. Das ist ja auch Sinn unseres Podcasts. Die Mosaike,
1: die werden immer dichter. Die werden immer dichter und das Ganze macht auch immer mehr Spaß und Freude, sich dort hineinzuhängen. Aber lass uns äh, auf unsere heutige Folge zurückgehen und Markus, lass uns einmal ein bisschen darüber diskutieren, welche Bedeutung denn wirklich diese politischen Hochzeiten hatten, weil hier spürt man es ja schon sehr, sehr eindeutig. Ja, also das war ganz klar politisches
2: Kalkül, Thomas. Und der Maximilian, der ja wie wir auch schon in der Folge gehört haben, politisch sehr engagiert war und im Grunde auch der Begründer der der legendären Habsburger Heiratspolitik ist, der hat sich einfach was Schönes ausgedacht. Der wollte gegen Frankreich mit zwei Hochzeiten, also Doppelhochzeit, ein politisches Kalkül weben und Frankreich im Grunde genommen auch geografisch in die Zange nehmen. Und dafür hat er seine zwei Kinder vermählt. Der eine war eben Philipp der Schöne. Der wurde mit der Johanna verheiratet, die ja die Tochter von Isabella und Ferdinand waren und die ja über dieses riesige Spanische Reich verfügt haben. Und der andere war die Tochter von Maximilian und die hieß Margarete und die hat dem spanischen Thronfolger, der damals noch gelebt hat, Johann das Jahrwort gegeben. Also das heißt, wir haben zwei Kinder von Maximilian, die mit dem spanischen Königshaus... Verheiratet werden. Diese Doppelhochzeit sollte das Band zwischen Habsburg und Spanien schmieden und, und festhalten.
1: Markus, kann man sagen, dass der Maximilian ein hervorragender Riskmanager in unserer Zeit gewesen wäre, weil mit der Doppelhochzeit hat er auch einige Optionen im Endeffekt im Keim erstickt?
2: Absolut, ja, und ähm ja, es ist ja, damit, es, damit man das klar erkennt, es ging also nicht nur um eine, sondern um zwei Hochzeiten. Ja. Und wenn die eine genau, ausfällt, ich, ausfällt oder, oder, oder keine Kinder hervorgehen, haben wir ja noch die andere Option.
1: Und tatsächlich war ja so, dass die zweite Option dann irgendwann ausgefallen ist und somit die erste zum Zuge kam. Ich glaube, da könnte man schon eine eigene Folge drüber äh, besprechen, aber... Vielleicht nur ein Punkt, den ich schon immer wieder sehr, sehr spektakulär schon finde. Diese Erzfeindschaft zwischen Frankreich und den Habsburgern zieht sich ja bis zum Schluss durch. Wir hatten das ja auch schon in einigen Folgen diskutiert. Und hier war jetzt mal, sage ich, das Glück auf der Seite der Habsburger. Richtig. Und... Spanien war
2: nicht irgendetwas, ja. sondern durch den Zusammenschluss dieser verschiedenen kleineren Reiche, wir haben es eben im Text gehört, war das schon jetzt eine europäische Nummer, muss man klar sagen. Und dazu war ja war ja die Entdeckung der neuen Welt gerade vollzogen worden. Also da war ja noch ein riesiges Potenzial. Ja. Dann wurde Granada zurückerobert 1492. Das heißt, man hat also auch auf dem Festland Gebietszuwächse äh, äh, erreicht, sodass man wirklich sagen kann, das war also eine wirkliche, wirkliche politische Leistung von Maximilian, diese Hochzeiten zu arrangieren.
1: Markus, lass uns an der Stelle mal wieder zu äh, der Johanna und dem Philipp zurückkommen. Würdest du sagen, es war ein Traumpaar, die beiden?
2: Also dem, dem Äußeren nach auf alle Fälle. Also Philipp der Schöne soll seinem Namen alle Ehre gemacht haben. Er galt als, äh, als wie man es so sagen würde, attraktiver Junggeselle auf dem Heiratsmarkt und Johanna soll auch sehr attraktiv gewesen sein. Ich habe dir zwei Bilder mitgebracht, die das bestätigen. Ich meine, die die Bilder aus der Zeit sind immer etwas mit Vorsicht zu genießen, weil sie natürlich auch in aus heutiger Sicht retuschiert worden sind, würde ich mal sagen. Aber wir haben von den Habsburger Seiten schon schon schlechtere Porträts gesehen, muss man jetzt mal ganz klar sagen. Und die beiden die beiden wie, also die, die Geschichte, wie die beiden sich gefunden und auch verliebt haben, das wäre eigentlich Stoff für einen Hollywood-Film, weil die haben im Grunde genommen sich nie vorher gesehen. Das war ja damals üblich. Das mhm. wurde ja auch nicht von denen entschieden, sondern von anderen. Und die Hochzeit sollte in Belgien stattfinden oder hat auch stattgefunden, zwar im Oktober 1496 in Lia Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Aber die beiden jungen Leute, die haben sich jetzt nicht so ans Protokoll gehalten, sondern die haben sich einen Tag vor der Hochzeit zufällig auf der Straße getroffen und waren offensichtlich so voneinander Angetan, dass es sofort gefunkt hat. Und das sinnliche Verlangen, so schreibt man, soll so stark gewesen sein, dass sie noch auf der Straße einen Priester nötigten, sie auf der Stelle zu trauen, um dann
1: anschließend am Hof die Ehe im Liebesrausch zu vollziehen. Hast du sowas schon mal gehört? Also, Markus, ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht über die Haftburg reden würden und du würdest mir die Geschichte einfach so erzählen, dann würde ich behaupten, du bist ein bestseller Bestsellerautor, von schnulzigen Liebesromanen. Genau. Also meine Vorstellungskraft für dieses, für dieses Prozedere fehlt mir gerade gänzlich, aber vielleicht war es ja wirklich so ähm, und es wurde dadurch die Basis gelegt, wie wir sie ja heute auch immer wieder als Erfolg der Habsburger sehen dürfen. Ja, Markus, trotz dieser Liebeshochzeit oder wie hast du gerade gesagt, dem Liebesrausch, den sie sich von einem Priester absegnen lassen mussten, ich muss es leider noch mal sagen, weil es einfach spooky ist, ähm, war glaube ich noch nicht abzusehen, dass äh, die Johanna eines Tages wirklich über, wie hat dann Karl V. später gesagt, über ein Reich herrschen wird, wo die Sonne nie untergeht. Das war nicht abzusehen. Und Sie war
2: ja als drittes Kind aus dieser Ehe, eigentlich mit der, mit der Thronfolge hatte sie eigentlich gar nichts, nichts zu tun. Zu tun ja. Aber als ihre Mutter 1504 stirbt, die Isabella, ja. Ja, die nebenbei meist auch von den Comedian Harmonist besungen wird, die schöne Isabella von Kastilien, ja. Ja, wenn es die mal war keine Ahnung. Also die stirbt 1504 und dass dann tatsächlich die Johanna die Thronfolgerin ist, das verdankt sie mehreren Zufällen, denn ihr Bruder Johann, der also mit der, mit der Margarete verheiratet war, der war gestorben, dessen gemeinsamer Sohn war gestorben und die ältere Schwester und deren Sohn waren auch gestorben. Das heißt, es war also niemand mehr da, der die Nachfolge tatsächlich annehmen konnte. Es blieb also nur übrig ihr Vater, der hat noch gelebt, der Ferdinand, und natürlich ihr Mann, der Philipp. Und da kannst du dir vorstellen, sobald der die Chance gesehen hat, dass seine Frau jetzt offiziell Thronfolgerin ist, dann hat er natürlich alles versucht, die Herrschaft über Spanien sofort an sich zu reißen, was natürlich sein Schwiegervater nicht so gern gesehen hat.
1: Und auch an der Stelle, muss man sagen, hatten die Habsburger ein gutes Händchen, weil äh, der Gatte hat den Vater sozusagen ja entmachtet, oder?
2: Es, hat, es ist ihm tatsächlich gelungen, diese Stände von Kastilien, die dafür erforderlich waren, auf seine Seite zu ziehen. und die Anerkennung von Johanna als, als jetzt legitime Erbin des Reiches durchzusetzen und er als ihr Mann natürlich dann die Kontrolle darüber zu, zu nehmen. Und
1: dann kommt bis wie es so kommen muss. Ich stelle gerade fest, dass hier innerhalb kürzester Zeit, die sind ja gestorben wie die Fliegen hier. So ist es. Weil jetzt, weil jetzt ja. stirbt der Nächste.
2: Ja, jetzt stirbt auch noch der Philipp. Also alles war aus seiner Sicht eigentlich umsonst. Ja. Ja, vielleicht hat er sich da auch übereifert. Also zwei Jahre danach stirbt dann auch tatsächlich Philipp. Und jetzt ist, ist die Johanna wirklich alleine. Sie hat ja alleinige Herrschaft. Und ich denke, sie hätte das vielleicht auch weiterhin ganz gut ausüben können. Aber jetzt kommt, wie wir auch vorhin schon gehört haben, noch eine andere Komponente hinzu, nämlich ihre, ich sage jetzt mal in Klammer angebliche, Geisteskrankung.
1: Genau, also man muss sich jetzt vorstellen, dass diese Person, weißt du zufällig in welchem Alter sie da war, circa?
2: Naja, sie ist äh, 20 Ja, nein, ein bisschen älter noch, ja Mitte 20. Ja, sie ist 1479 geboren und 1506 ist sie dann schon wieder Witwe. Ja, und
1: dann kommt jetzt, glaube ich, der Moment, in dem ihr Beiname wirklich dann auch voll zum Tragen kommt. Johanna die Wahnsinnige. Richtig.
2: Also wann genau das bei ihr begonnen hat, das ist wirklich eine große und gute Frage. Also die, die Zeitzeugen von damals haben die junge Johanna, als sie geheiratet hat, schon als zart zurückhalten und schon sehr sensibel beschriebe. Also sie hatte schon immer ein, ja, ich sag mal ein besonderes Auftreten, einen besonderen Charakter. Sie soll, wie gesagt, sehr schön gewesen sein. Sie hatte eine gute physische Gesundheit, war offenbauchhoch hochintelligent, hat sehr viele Sprachen gesprochen, was damals ja üblich war, aber ich glaube, es ist auch nicht jedem gelungen. Sie war auch musikalisch begabt. Sie hat sogar mit Humanisten wie Erasmus von Rotterdam korrespondiert. Also die, die, wie sagt man so schön bei euch, die ist nicht auf der Brennsuppe geschwommen. weil ja? das richtig ich, zitiert, ja?
1: Das war hervorragend zitiert und äh, bringt es aber, glaube ich, dann wirklich auf den Punkt. Du hast gerade von Sprachen gesprochen. Das heißt, da muss man sich einfach mal auf die Zunge zu gehen lassen. Die Frau hat Latein, Italienisch, Deutsch und dann am Schluss auch noch Französisch gesprochen. Wie viele Sprachen sprichst du? Ja, sieben oder acht, glaube ich. Ja? <lacht> also ich, ich als Allgäuer <lacht> spreche maximal zwei Sprachen. <lacht> und Deutsch und Bayerisch. Ja? Deutsch und Bayerisch, genau.
2: Ja, und jetzt ähm, durch diese Ehe, da hat man dann bald gemerkt, hat es aber vielleicht auch falsch interpretiert, dass sie war also sehr eifersüchtig und der Philipp hat ja auch, wie es damals üblich war, durchaus Grund dafür geboten, denn er war alles andere als ein treuer Ehemann. Immerhin, die haben sechs gemeinsame Kinder gehabt, das heißt, da ist zumindest, ähm, war der Philipp und, und die Hannah, ja was was die Nachkommenschaft anbelangt, sehr produktiv, aber wie auch ein Zeitzeuge gesagt hat, hat sich die hormonell bedingte Begeisterung des Philipps sehr schnell verflüchtigt. Und er hat dann zunehmend außereheliche Kontakte gesucht und daraus auch kein Hehl gemacht. Und die Eifersucht, die, die Johanna da ergriffen hat, die hat dann schon extreme, fast krankhafte Züge angenommen. Es war damals überhaupt nicht üblich, ähm, dass sich Eheleute am Hof überhaupt privat unterhalten haben und schon gar nicht öffentlich gezankt haben oder schon gar nicht, dass die Frau dem Mann Vorhaltungen machen dürfte, dass er sich außerehelich vergnügt. Ja, das, das ist sexistisch, das sind wir uns einig, aber das war damals einfach Fakt. Ja. Da hatte die Frau das zu ertragen. Wir haben das ja auch schon in späteren Ehen, auch bei der Maria Theresia haben wir das gehört, dass ihr Mann alles andere als treu war. Wir haben es bei der Marie Valerie in der vorletzten Folge gehört. Also das, das war üblich, aber die Johanna war extrem eifersüchtig und hat dann, diese Szenen haben immer heftigere Formen angenommen und sie hat dann auch angefangen, alles, was, was weiblich war, und einigermaßen vernünftig aus vom Hof zu entfernen. Hat also versucht, äh, praktisch dem, ihrem Mann das Angebot zu nehmen, was natürlich nicht gelungen ist. Ja, und dann kommt ihre eigentlich persönliche Lebenskrise schlechthin, denn im, im September 1506, wie wir es eben schon gehört haben, stirbt ihr Mann. An einer Lungenentzündung. Zunächst war er ans Bett gefesselt, was ihr aus heutiger Sicht nur wahrscheinlich war. nur recht war. Sie hat ihn überschüttet mit Trost und Fürsorge, aber nach neun Tagen stirbt er gerade mal 28 Jahre alt.
1: Markus, jetzt weiß man nicht, ob, der, ob sie nur Trost und Fürsorge ihm gab oder ob irgendwie noch ein Mediziner zu ihm kommen durfte. Ansonsten hat sie ihn mit seiner oder mit ihrer Liebe zu Tode gepflegt.
2: Das ist, das ist eine sehr interessante Interpretation, die es wahrscheinlich noch so noch nicht gibt. Aber vielleicht ähm, ja, hat, ja. hat es dem Philipp dann den Rest gegeben. Vielleicht war es auch einer von den üblichen Aderlässen, die man damals fälschlicherweise gemacht ja. hat, man weiß es nicht. Ähm, Infektionskrankheiten waren einfach damals sehr häufig. Ich werde ja auch nachher noch eine Anekdote dazu erzählen über den Tod von Philipp dem Schönen. Aber jetzt zeigt sich eigentlich das erste Mal, vielleicht kann man bisher noch sagen, die Frau ist ein bisschen seltsam, die ist ein bisschen übertrieben, eifersüchtig, aber jetzt zeigt sie Züge, die nun wirklich nicht mal als normal angesehen werden können. Und zwar lässt sie ihren Mann nicht beerdigen, sondern sie will sich von ihm nicht trennen und zieht sowohl mit dem Sarg monatelang durch Kastilien, lässt wiederholt den Sarg öffnen, um mit ihm zu sprechen, entzündet ganze Wagenladungen an Kerzen an, was zweimal fast zu einer Feuerkatastrophe geführt hätte, hat ihn auch in ihre Gemächer neben sich betten lassen. Also das äh, merkst du in dem Moment, wo ich das erzähle, dass das irgendwie schon sehr strange war, um nicht zu sagen,
1: das war nicht mehr normal aus heutiger Sicht. Ne? Also der Plot wird jetzt langsam zum Horrorfilm. Ich stelle mir das, nein, ich kann es mir gar nicht vorstellen, den toten Mann, der ja dann schon ein paar Wochen ja ich weiß einbalsamiert im Sarg lag, den man sich dann wieder neben sich legen lässt. Also das sind schon alles Geschichten, die verdienen den Begriff Wahnsinn.
2: Richtig. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich meine, die Frau ist formal die Thronfolgerin, beziehungsweise dann nach dem auch nach dem Tod ihres Vaters die Herrscherin über Spanien. Und ist offensichtlich nicht ganz klar in der Birne, um es mal lax zu formulieren. Und es kriegen natürlich die Stände mit und die machen sich entsprechend Sorgen, weil die haben ja wie üblich auch was zu verlieren. Die sind ja abhängig davon und das das Land muss regiert werden. Und wenn da Chaos herrscht, ist es für die Stände nie gut. Also, ähm Überlegen Sie gemeinsam, was machen wir jetzt mit dieser Frau, die jetzt auch zunehmend an Depressionen litt. Also die war dann auch äh, wochenlang apathisch, abwesend, war einfach nicht ansprechbar und schlicht und ergreifend regierungsunfähig. Und so hat man sie dann auch als solches erklärt, als regierungsunfähig oder für wahnsinnig, deswegen hat sie auch ihren Beinamen bekommen, um dann, nachdem, wie gesagt, ihr Vater gestorben war, dem Sohn, nämlich Karl, dem Fünften, mhm. du erinnerst dich, der also in Spanien, du hast es vorhin gesagt, dann über ein Reich geherrscht hat, da, in dem die Sonne nicht unterging, weil er natürlich auch die neuen Kolonien noch hatte, dem sollte dann der Weg freigemacht werden. Und dem Karl ist es auch tatsächlich gelungen, seine Mutter ich weiß nicht wie, zu überzeugen, dass sie ihn als äh, Thronfolge, als Regent anerkennt, die Macht übernehmen kann. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat sich der Karl um seine Mutter auch gekümmert. Als das unterzeichnet war und, und in trockenen Tüchern war, hat er sich um seine Mutter nie mehr gekümmert.
1: Was sie übrigens auch gemerkt hat. Okay, also er war dann sehr er war ein Opportunist ja. im, im reinsten Sinne. Ich stelle mir gerade nochmal die Situation vor, jemand als wahnsinnig zu titulieren. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die Stände darüber entschieden, dass sie wahnsinnig ist. Also, es wäre mal so eine juristisch interessante Richtig, Diskussion, ja. wie, das, wie das, faktisch funktioniert, weil die Kirche wird auch noch was mitzureden gehabt haben. Die werden dann auch irgendwann festgestellt haben, dass sie wahnsinnig ist. Hoffentlich haben sie ja keinen Exorzisten geschickt, aber.
2: Ja, aber du, du sprichst ja eine völlig richtige Sache an. Erstens, es gab damals natürlich noch keine ärztlichen Gutachten. Ja. Es gab auch überhaupt kein Gebiet in der Medizin, die, die sich mit Geisteserkrankungen überhaupt beschäftigt haben. Also das heißt, das war eine rein subjektive Einschätzung, wobei ihr Verhalten natürlich dafür Anlass geboten hat, gerade das Verhalten mit, äh, bezüglich ihres toten Ehemanns, sie wirklich für nicht normal anzusehen. Andererseits hat es vielen Menschen in den Kram gepasst, weil... Man einfach befürchtet hat, dass sie zumal als Frau nicht in der Lage ist, sei es aufgrund ihrer Person, sei es aufgrund ihrer Erkrankung, dieses, dieses Weltreich zu führen. Und die Kirche, die hat natürlich gesehen, dass die, der laxe Umgang, gerade auch mit Glaubensfragen, das kannst du dir vorstellen, so ein, ein, ein Leichnam nicht zu beerdigen, war natürlich auch für die Kirche ein, ein absolutes No-Go und die haben natürlich den, den Wahnsinn von der Johanna sehr gerne bestätigt. Also waren sich im Grunde genommen alle einig und man hat sie dann... Ja, auf, auf ein, in ein, in dieses Kloster verfrachtet, wo sie mehr oder weniger als Gefangene gelebt hat. Und mhm. das ist ziemlich lange.
1: Ziemlich lange heißt, wie, wie viel, wie alt ja, Sie ist wurde sie 75
2: waren? Jahre alt geworden. Mhm. Das heißt, wenn's, wenn sie mit ich habe jetzt die Jahreszahl nicht im Kopf, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie weit über 30 Jahre in diesem Kloster gelebt hat. Und sie hat sich ja, deswegen ist sie auch so alt geworden, körperlich einer fantastischen Gesundheit erfreut. Sie ist dann, das ist wieder auch so ein Treppenwitz der Geschichte, an einem Verbrühungsunfall in ihrem Gefängnis, da in diesem, in diesem äh, Santa Clara, so hieß es, ähm, einem Verbrügungsunfall zum Opfer gefallen und ähm, wie gesagt, hochbetagt für diese Zeit damals gestorben.
1: Der Karl V. hat ja bei mir eine sehr mächtige Wahrnehmung, aber er hat jetzt zugleich durch dich auch ein bisschen ein negatives Bild bekommen, weil er hat seine Mutter, wie du es gerade vorher geschildert hast, schön getan, um eine Unterschrift zu kriegen. Und ich glaube, er hat sie danach auch in dem Kloster nicht mehr besucht, nein, wahrscheinlich.
2: nein. Er hat ja... Wir haben es in der Folge von Karl dem V., wo es um, sein, um seine Abdankung geht, wo ja. er sich in sein Kloster zurückzieht. Vielleicht erinnerst du dich, er hält er eine, eine Abschiedsrede, eine Abdankungsrede vor den Ständen, mhm. wo er sich für manches Fehlverhalten entschuldigt, ohne konkret zu werden. Und manch einer vermutet, dass eher das schlechte Gewissen, was seine, was seine Mutter anbelangte, vielleicht dort zum Ausdruck gebracht hat. Aber das ist Spekulation. Karl der V. war ein Machtpolitiker. Ja. Und ich glaube, man, man muss das auch in diesem Kontext sehen, dass damals die, die Bande zwischen Kindern und Eltern längst nicht das war, was es heute ist. Die Kinder wurden meistens nach der Geburt sofort weggegeben von, von ganz fremden Menschen erzogen und, ja. und im Grunde genommen äh, mit Familie wie wir es heute uns vorstellen hatte das
1: überhaupt nichts zu tun ja Markus lass uns einmal noch mal ein bisschen in dieses Thema spanische Linie einsteigen wir haben jetzt den Karl den fünften wir haben sechs Kinder von der äh, Johanna der Wahnsinnigen die äh, alle glaube ich sehr sehr wenn man sagen darf erfolgreich waren richtig also das
2: muss man sagen, das ist so eine, so eine Lebensleistung von diesem besonderen Ehepaar, dass sie also sechs Kinder, ich würde, heute würde man sagen, aus allen ist was geworden. Ja. Also äh, aus Alle sechs haben Kindern, studiert. Genau. Zwei ähm, Kaiser hervorzubringen und vier Königinnen, das muss man erstmal hinbekommen. Und der Karl. Also später Karl V., von dem wir es eben schon hatten, der wird eben Erbe von Spanien. Und dazu gehörte ja damals auch die sogenannten spanischen Niederlande, also das heutige Belgien, Burgund, ja, das, was also Maximilian schon mit in die Habsburger Dynastie gebracht hatte. Und der andere Sohn, der hieß Ferdinand, der erbt die sogenannten Erblande. Also das, ich würde mal sagen, heutige Österreich mit den Umlanden, also da waren noch ein paar Sachen in Böhmen dabei und Süddeutschland. Und deswegen hat sich im Grunde genommen mit der Hochzeit von Johanna der Wahnsinnigen und Philipp den Schönen haben sich zwei Linien gebildet. Der eine Sohn ist in Spanien geblieben, der reiste dann also von von den äh, spanischen Niederlanden, wo er aufgewachsen war, nach Spanien. hat sich dort im Grunde genommen niedergelassen, hat dort seine Macht erweitert und war natürlich auch viel auf Reisen, aber ihn hat mhm. es immer wieder zurückgezogen und ist dann auch dort, wie wir eben gehört haben, gestorben. Und der andere Sohn hat dann die Habsburger Linien Österreich fortgesetzt, bis dann, ein paar Jahrhunderte später, die spanische Linie ausgestorben ist, das wird sicherlich auch noch Teil von Erfolge sein.
1: Ja, Markus, ich glaube, wir kommen, wir kommen schon ein bisschen ans Ende der heutigen Folge. Und ich glaube, du hast noch die ein oder andere Anekdote dabei. Lassen wir uns mal mit dem Philipp den Schönen beginnen, weil ähm, der ist ja auch ganz normal ums Leben gekommen, oder?
2: Ja, also was heißt Anekdote? Ich fand es einfach äh, witzig, in Anführungsstrichen zu lesen, dass er wohl nach einem Tennisspiel... Allein schon, dass es damals schon Tennis gespielt wurde. Also es ist sicherlich nicht mit dem heutigen Wimbledon zu vergleichen, aber offensichtlich hat man damals schon, ist man auf die Idee gekommen, einen Ball mit irgendwelchen Schlägern über ein Netz sich hin und her zu spielen. Ähm, Wäre mal interessant, es zu recherchieren, wie dieses Spiel abgelaufen ist. Auf alle Fälle hat er danach einen eiskalten Becher Wasser hinuntergestürzt und das, soll den Tod herbeigeführt haben. Vorhin haben wir gehört, es war eine Infektion. Und die dritte Möglichkeit, die natürlich immer, wenn jemand so früh gestorben ist und mächtig war, war das Gerücht, dass sein Schwiegervater, der natürlich sein Gegenspieler auch war in der, in der Machtfrage der, der Ferdinand, dass der ihn hat vergiften lassen. Das, Einfachst, die einfachste Erklärung ist meistens die richtige und wahrscheinlich hat er einfach eine ganz banale Grippe gehabt. Ja. Und, und wenn man sich damals ähm, nicht geschont hat und das Antibiotika gab es auch nicht bei einer Superinfektion, dann ist man halt gar nicht so selten
1: auch jung daran verstorben. Heute würde man sagen, er ist zu oft in klimatisierten ähm Einkaufsmaus unterwegs gewesen, hat sich dort erkältet, aber das hat es damals noch nicht gegeben, so wie wir es heute gewohnt sind in Spanien. Du Markus, mir fällt gerade auf, dass das Kloster sich in Tordesillas befindet. Ja. Weißt du, was dort weltbewegendes auch unterschrieben wurde, vertraglich? Nein. Da wurde äh, kurz nach der Entdeckung Amerikas, wurde zwischen der Kirche und der Isabella von Kastilien, die Weltgrenze festgelegt im Atlantik und es wurde festgelegt, dass alles auf der linken Seite Portugal gehört und alles auf der rechten Seite Spanien gehört und deshalb sprechen viele heute in Südamerika Portugiesisch und viele andere sprechen Spanisch. Dieser Vertrag wurde in Tordesidas unterschrieben. Okay,
2: Sehr gute Ergänzung. Da sieht man wieder, wie sich manches zusammenfügt. Alles. Und Vielleicht noch als als letzter Hinweis jetzt und auch äh, was uns letztendlich an diese an diese Kapilla, in diese Kapilla Real bringt, von der ja. Kathedrale in Granada, wo tatsächlich Philipp und Johanna vereint jetzt liegen, also sie hat zumindest diesen Willen noch bekommen, dass sie dann im Tod neben ihrem so heiß geliebten Mann zur Ruhe gekommen ist. Ähm, die Wurden, also damals war die, die Kapilla Real sozusagen dann die, die, die Grabestätte für alle spanischen, ähm, Könige und, und Königinnen. Und das blieb auch unter Karl dem Fünften so, der hat es so verfügt, aber sein Sohn hat dann bis auf Johanna und Philipp den Schön, vielleicht hat er sich für die geschämt oder, ähm, warum auch immer. Die sind dort geblieben und alle anderen sind dann umgezogen in den Escorial. Mhm. Dieses, dieses große, ja, diese große Palastanlage, ähm, wird sicherlich noch häufig Thema sein bei uns, ähm, dort gibt es ein Mausoleum, da liegen jetzt sozusagen die Vorfahren, also auch der Ferdinand von Aragon und die Isabella von Kastilien und noch zahlreiche andere. Und ja, das Ehepaar, das besondere Ehepaar ja, zwischen ja, einem, einem Habsburger und einer Spanierin, die bleiben in Granada und stehen sozusagen symbolhaft für diese neue spanische Linie.
1: Markus, herzlichen Dank für diese Geschichte. Du hast zwei Dinge bei mir erzeugt. Erstens, ob du jetzt mitgehst oder nicht, ich muss mir diese Kapelle anschauen und dieses Grabmal, um diese Geschichte ein bisschen zu verinnerlichen. Und zweitens, ich gehe heute noch auf die Suche nach einem Film, der mit der Johanna, der Wahnsinnigen, irgendwie zu tun hat. Vielleicht gibt es irgendwas Abgefahrenes, äh, Biografisches, wie auch immer. Ähm, wenn ich dort was finde, werde ich berichten. Und ich schaue nochmal nach, wie man damals Tennis gespielt hat. Unbedingt, weil ich weiß, dass du sehr gut Tennis spielst. Ich glaube, du hättest deinen Spaß. Vielleicht finde ich im Netz irgendwelche Fotos. Wahrscheinlich werden es irgendwelche so Holzprügel gewesen sein. Genau. Mit äh, Lederbällen irgendwie, die dann hin und her flogen. Ja, herzlichen Dank, Markus, für diese Einblicke in äh, die spanische Linie der Habsburger. Und ich glaube, dass uns diese spanische Linie zum Abschluss spanischer Erbfolgekrieg etc. pp. wahrscheinlich nochmal begegnen wird. Unbedingt. That's your turn. Bis zum nächsten Mal bei
2: Habsburg to go. Tschüss, Thomas. Ciao, tschüss.